1: J'avais lu le livre de Sally Ronny, dont elle est adaptée, et j'avais terriblement envie de voir comment l'histoire allait être portée à l'écran, et surtout, comment les personnages allaient être incarnés. Dans le roman, j'ai été fascinée par la façon dont Sally Ronny écrit ses personnages. Marianne et Connell, les deux héros de l'histoire, sont intelligents, fins, complexes, et même parfois contradictoires, mais ils sont surtout extrêmement justes et émouvants. Contrairement à beaucoup d'adaptations, la série ne m'a pas déçue peut-être parce que sa l'ironie l'a co-scénarisée et qu'elle a veillé à ce qu'on respecte sa vision des choses. Lorsque je la regarde, je retrouve les Marianne et Connell que j'ai lus, Subtiles, faillibles et infiniment charmants. Lorsqu'ils pleurent, je pleure aussi. Lorsqu'ils se touchent, mon cœur s'accélère. Après chaque épisode visionné, je reste encore de longues minutes avec eux dans ma tête. Parfois, dans la journée, je me dis « Qu'en penserait Connell ?» Ou alors, ça plairait à Marianne. Quand j'essaie de comprendre ce qui fait que ces deux personnages me touchent particulièrement, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte d'alchimie, comme avec les vraies personnes, et que d'ailleurs, c'est certainement ça qui fait un personnage réussi, qu'il ait l'air d'être réel, si réel qu'on pourrait le rencontrer, le connaître, être lui. Ça me fait penser à la façon dont Stephen King parle de l'écriture des personnages. Dans son essai « Écriture, mémoire d'un métier », il explique... Si je n'écris pas tous les jours, les personnages commencent à se rassir dans mon esprit. Ils se mettent à avoir l'air de personnages, et non plus de vraies personnes. Marianne et Connell n'ont pas l'air d'être des personnages. Ils sont d'ailleurs des normal people, des gens normaux. Leur normalité appelle notre empathie, nous fait nous projeter dans l'histoire, nous identifier à eux. Et c'est peut-être ce que nous cherchons toutes et tous, en lisant, en regardant des séries et des films, nous projeter dans le réel via la fiction. C'est justement ce qu'interroge la journaliste Manon Eugel dans cet épisode. Comment les personnages de fiction nous touchent-ils Pourquoi nous identifions-nous à elles et eux Qu'est-ce qui fait qu'on pleure devant un film Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
2: Quand j'avais 4 ans, ma tante m'a emmené voir Blanche-Neige, le dessin animé de Disney, dans un cinéma de quartier à Paris. J'étais fascinée. Après ça, c'était simple, j'ai voulu devenir Blanche-Neige. Je rêvais d'avoir des cheveux noirs comme l'ébène alors que j'étais blonde. Je refusais de porter autre chose que des robes à manche-ballon. J'ai commencé à appeler les gens de mon entourage simplets, grincheux ou atchoum comme les sept nains. Une fois, j'ai forcé mes parents à aller frapper à la porte d'un château où j'étais persuadée que Blanche-Neige vivait. Mes caprices sans fin pour avoir une paire de chaussures vernis à nœuds ou une jupe jaune ont commencé à inquiéter mes parents. Ils m'ont emmenée chez un pédopsychiatre pour s'assurer que je ne souffrais pas de troubles de l'identité. Le psy était formel. À mon jeune âge, c'était normal, et même tout à fait sain, de s'identifier à un personnage de conte de fées. On s'est tous déjà identifié à un personnage de film ou de série. Nous avons tous pleuré devant la mort de la mère de Bambi. Et nous continuons tous de pleurer au cinéma. Nous avons tous été accros à une série ou à une BD. Les personnages de Friends ont peuplé nos rêves nocturnes et on a le sentiment que Joey, Phoebe, Chandler, Monica, Ross ou Rachel sont un peu nos amis, à nous aussi. Harry Potter et sa bande n'existent pas dans la vraie vie, mais les fans aiment se demander s'ils sont plus proches d'Hermione, de Ron, de Rogue ou de Dumbledore. Pourquoi sommes-nous capables d'aimer passionnément des personnages que nous n'avons jamais rencontrés et que nous ne rencontrerons jamais D'où vient le fait que nous ayons besoin de nous projeter constamment dans la vie d'un personnage fictif Pourquoi s'identifie-t-on même à des anti-héros, des figures mauvaises, voire monstrueuses Pourquoi peut-on pleurer devant Bambi, alors qu'on n'arrive parfois pas à verser une larme à l'enterrement de sa propre grand-mère
0: Mesdames et Messieurs, dans quelques instants, nous arriverons en gare de Cannes.
2: Je vais retrouver Sylvie, l'une de mes meilleures amies. Elle a 34 ans. Elle a vécu un peu partout dans le monde. À Londres, en Finlande, puis aux états unis où elle est capitaine d'équipe de football américain. À cause d'un problème de santé, Sylvie vient tout juste de rentrer à Cannes, la ville où elle a grandi, afin de se faire soigner.
3: There we go. Tu m'emmènes où là bah, On est au Suquet, non On est juste à côté, tu vas voir, c'est magnifique. C'est le plus bel endroit de Cannes. Cool. Tu as la vue euh, sur toute la ville.
2: Tu vas kiffer. Le Suquet, c'est le quartier médiéval de Cannes. Il est plein de charme avec ses petites rues escarpées, et ses murs de couleurs vives. Sylvie me montre en riant des portes d'entrée minuscules sur des façades qui rappellent des maisons de poupées. J'étais déjà venu pour le festival mais je n'avais jamais eu le temps de découvrir les quartiers plus intimes du vieux Cannes. Si j'ai décidé d'aller voir Sylvie pour réaliser cet épisode, c'est parce qu'elle entretient un lien très fort avec les personnages des Sopranos. Cette série l'a aidée dans des moments particulièrement difficiles de sa vie.
3: Ouais, Je te disais que c'était intéressant de... qu'on enregistre à Cannes et qu'on parle des Sopranos, parce que toute l'histoire des Sopranos, c'est vraiment, en regardant l'intégralité, je me suis rendu compte que c'est une histoire de trauma transgénérationnel, en fait, tu vois, c'est toutes ces familles euh, qui se trimballent euh, cette violence euh, de génération en génération. Et moi, là, je reviens euh, en France et à Cannes, notamment, pour des raisons de santé, mais aussi euh, pour me soigner l'âme, tu vois, euh, et pour guérir ce trauma transgénérationnel que j'ai par mes deux lignées parentales, euh, maternelle et paternelle. Et c'est un moment très important parce que c'est là où j'ai grandi et mon enfance et mon adolescence et où beaucoup de ces traumas ont été créés, tu vois. Et en ayant réfléchi, euh, ça fait un moment que je réfléchis sur le sujet, mais les Sopranos ont fait remonter euh, pas mal de ces émotions et j'ai réussi à faire des liens en fait euh, en regardant euh, ces personnages et à comprendre euh, ce que moi j'avais enfoui, euh, c'était fort.
2: Les Sopranos, c'est une série américaine culte des années 2000. Elle met en scène une famille de mafieux italo-américains sur la côte est des états unis Le boss, Tony Soprano, souffre de crises d'angoisse et entame une psychothérapie dans le plus grand secret. En réalité, tous les membres de la famille de Tony sont rongés par une souffrance psychique, ce qui entre en conflit avec leur activité de gangster. Les personnages de fiction et leurs histoires provoquent chez leur public des émotions parfois plus intenses que celles de la vie réelle. Sans identification au personnage de fiction, pas d'émotion. Et sans émotion, pas de public. C'est l'une des règles d'or de tout apprentissage du scénario en école de cinéma, par exemple. Et cette identification au personnage passe forcément par l'empathie. L'empathie, c'est pouvoir
4: sentir avec l'autre. Donc, c'est pas de la compassion, c'est pas de la
2: sympathie, c'est.
4: Voilà, ça serait
2: autre chose. Tamara Guénoun est psychologue clinicienne, maîtresse de conférence à l'Université Lyon 2 en psychologie clinique. Elle enseigne aussi la dramathérapie, la thérapie par le jeu théâtral. On
4: voit bien comment, pour le vivre ensemble, l'empathie est nécessaire, primordiale, dans cette capacité à se mettre à la place de l'autre pour euh, pouvoir moduler ses actions. Et donc, l'empathie euh, est à la base de la relation à l'autre, en fait.
2: Ouais, donc c'est socialement euh, indispensable. Quoi.
4: Socialement, l'empathie est indispensable, oui. Et donc, dans le rapport au personnage de fiction, euh, qu'on soit acteur ou spectateur, on fait tout le temps ce travail-là, se mettre à la place de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, le personnage de fiction, il, il a un potentiel pour nous faire être empathique. C'est pas juste parce qu'on regarde une série ou on regarde un film qu'on va développer plus d'empathie,
2: mais il y a quand même là un terreau qui est euh, très fort. Sylvie m'emmène en haut d'une colline, au pied du musée du château de la Castre. Là-haut, tout est étrangement calme, les sons de la ville sont étouffés. On a l'impression d'être hors du temps. En contrebas, la baie de Cannes se déploie sous nos yeux avec ses courbes, ses lumières et ses îles, Sainte-Marguerite, Saint honora Sylvie me dit qu'on y voit souvent des dauphins.
3: Et voilà, donc la vue euh, sur, euh, sur le port de Cannes. Là, c'est le palais des festivals. Là. Ouais. Et là, derrière, toute la croisette. Et quand tu euh, habites à Cannes, du coup, quand tu grandis à Cannes, tu grandis avec le festival. J'ai imaginé tellement de fois de faire la montée des marches, euh, le discours quand j'étais petite euh, pour la remise de la palme. Alors, je l'ai fait en tant qu'actrice, en tant que réal, euh, et je l'ai répété encore et encore, tu vois. Mais en fait, tu es tombée amoureuse du cinéma en grandissant ici, non Ouais carrément, ouais. Je, sais pas, je, pense, je sais pas si c'est tout le monde mais euh, ouais, moi je suis tombée amoureuse du cinéma en étant enfant. Je pense que mon père euh, m'a fait tomber amoureuse du cinéma aussi, il enregistrait en cassette euh, les films. Euh... Il m'enregistrait les films qu'il pensait que je kifferais, les dessins animés Batman. Il m'enregistrait euh, tous les Batman, les films, euh, -ce tous les Star Wars. Je suis tombée amoureuse de Star Wars euh, en
2: les regardant euh, avec lui enregistré à la télé tu vois. Comme les Sopranos, Sylvie est d'origine italienne. Elle m'avait raconté au téléphone qu'elle s'était plongée corps et âme dans la série avec Sarah, sa femme. Les personnages des Sopranos adorent les cannolis, une spécialité sicilienne, des crêpes frites fourrées à la crème de ricotta. Sylvie regarde les épisodes en dégustant elle aussi des cannolis, peut-être pour se plonger encore plus profondément dans cette série qui lui rappelle ses racines italiennes.
3: Et là, c'est le fameux glacier pâtissier où je suis venue acheter les, les cannolis. J'étais avec ma mère, Donatella, ce matin. Et on a commencé à parler en italien et tout. Il nous a tout expliqué. Ils font arriver la ricotta de Sicile régulièrement.
2: Alors, pour cet épisode d'émotion, Sylvie m'a invité à partager son rituel. Manger des cannolis devant les sopranos et faire des dzittis, un plat italo-américain qui ressemble en gros à des lasagnes pour cuisiner flemmard. Sylvie avait envie d'essayer de cuisiner ce plat qui est presque une insulte à la gastronomie italienne.
3: Alors la cuisine des pâtes en mode MacGyver On fait ce qu'on veut. Hein. Ouais, grave. ouais, donc je te disais, euh, les pâtes, en fait ouais, c'est des pâtes au four et avec du fromage. Alors les Américains, ils font pas les trucs à moitié et euh, du coup, il y a trois types de fromages différents. Il y a de la ricotta, la mozzarella et le parmigiano. Ils ont mis les trois. Mais tu fais jamais
2: ça en Italie fais
3: Jamais. Bientôt, euh, bientôt au four, on va le préchauffer. Comme ça, on va pouvoir se poser avec un verre de vin et discuter.
2: La cuisine italienne, c'est un truc de puriste. Changez un ingrédient à leur recette traditionnelle et tous les Italiens vous tombent sur le dos en hurlant au sacrilège. Mais justement... Sylvie a appris à aimer cette petite entorse au conservatisme culinaire de son pays natal. Les zitti, c'est un plat d'immigrés italiens aux États-Unis. C'est pour ça qu'on en voit tout le temps dans les sopranos. Quand on immigre, on change. Sylvie en sait quelque chose. Et changer, c'est primordial pour Sylvie. Parce qu'elle ne veut plus vivre dans le passé. Quand elle avait 10 ou 11 ans, le père de Sylvie, Jamel, s'est donné la mort. Juste avant le décès de son père, elle avait été séparée de son jeune frère Satya, qui avait deux ans. Elle ne l'a jamais revue. Et puis, en 2019, Satya s'est suicidé, lui aussi. Il avait 23 ans.
3: Je venais d'arriver aux États-Unis. C'était ma première semaine. J'allais m'entraîner et on m'appelle et c'est un numéro que je connais pas et moi je suis en train de conduire et je réponds pas et je reçois un SMS et juste avant d'aller à la salle pour mon entraînement et je revois et je vois que c'est un message je rappelle c'est sur ton frère c'est important et quand je pars de l'entraînement je rappelle et c'est là qu'on m'apprend qu'on m'apprend la nouvelle j'ai compris qu'en fait on avait tous les deux vécu la même chose on avait tous les deux vécu cette souffrance abyssale et que tous les deux on s'était sentis abandonné et que j'ai été dévastée de savoir que tout ce que moi j'ai vécu avec dix euh, ans de plus que lui, je
2: pouvais le lui apporter, mais c'est trop tard. Ce sentiment d'abandon dont Sylvie et son frère ont hérité, son père en souffrait déjà avant eux. Lui aussi avait été abandonné. Elle ne supporte plus d'être inconsciemment guidée par ce traumatisme qui se transmet d'une génération à l'autre dans sa famille. Pour enrayer ce cycle de douleur, pour faire le deuil de ses morts, elle veut réparer ses relations brisées avec les vivants. En particulier avec son frère aîné, Enrico, et avec sa mère, Donatella.
3: J'étais en colère avec ma mère. Je ne sais pas, il y a peut-être des trucs. Elle, je sais qu'elle s'en voulait de la mort de mon père. Parce que mon père s'est suicidé le jour où il est venu me dire au revoir. Et moi, je m'en suis voulu éternellement de ne pas l'avoir compris. Alors que j'avais 10-11 ans, euh, il est venu me dire au revoir et j'ai pas compris que c'était un au revoir. Alors qu'il euh, me donnait sa montre, euh, il me donnait ses lunettes de soleil, il m'avait fait promettre de retrouver mon frère... Et ça, a posteriori, une fois que euh, le fait était arrivé, euh, ben je me suis dit, j'aurais dû le savoir, tu vois, et puis je me suis dit, j'aurais dû l'enfermer, euh, tu dis plein de choses, tu vois. Et ma mère, elle, elle n'était pas là, euh, elle était en Italie à ce moment-là pour régler euh, des problèmes administratifs. Essentiellement, j'en ai voulu d'avoir déconnecté émotionnellement, parce qu'elle avait ses propres... Euh, des monts, euh, et ses propres difficultés euh, personnelles. Après s'être séparée de mon beau-père, euh, elle est tombée dans une dépression euh, abyssale. Et euh, elle était émotionnellement euh, indisponible. Euh, on a eu euh, énormément de problèmes financiers. Euh, y a, on a eu les huissiers qui venaient prendre les choses à la maison. Il fallait euh, tout cacher, euh, la télé, l'ordinateur, dans cette peur constante... Euh, qu'on vienne tout nous prendre, tu vois, et euh, cette situation, et plus que moi j'ai vécu euh, personnellement avec euh, la mort de mon père, et puis de voir ma mère euh, sur le canapé euh, sous euh, antidépresseur euh, au fond du trou, à ne pas pouvoir avancer dans la vie ou faire quoi que ce soit, je pense que c'est quelque chose que j'arrivais pas à exprimer avec elle euh, avant, et que j'ai gardé euh, au fond de moi, et que... Et que dans la vie de tous les jours, euh, se montrer avec beaucoup euh, d'agressivité, tu vois.
2: Sylvie a grandi avec la fiction. Les films de super-héros, les dessins animés. La fiction lui offrait une bulle dans laquelle elle pouvait être qui elle voulait, dans laquelle le monde pouvait être sauvé. Peut-être justement parce qu'elle a eu une enfance difficile. Et parce que Sylvie a grandi avec ce qu'elle appelle aujourd'hui des partenaires de fiction, elle a appris à prendre au sérieux les personnages de ses films et séries préférées. Elle sait qu'ils ont quelque chose à lui enseigner.
3: Je pense qu'on apprend la vie en regardant des films, tu vois. On est tous une représentation de la vérité. Je pense qu'il n'y a pas une vérité absolue. Je pense que chacun la vit à sa propre façon et on est tous des miroirs les uns les autres à, à se faire à apprendre des choses. On est tous des teachers, comme on dit, des professeurs dans la vie pour l'autre, tu vois en regardant l'autre, euh, qu'est-ce qui nous énerve chez la personne, ou qu'est-ce qu'on admire, euh, qui on aimerait être, euh, ou les histoires, tu vois, en écoutant les histoires euh, des personnes, on apprend sur nous, ou euh, sur la personne, tu vois, qu'est-ce qui les fait vibrer, quels sont les challenges qu'elle vit, et les, je trouve que c'est la même chose pour les personnages de fiction, que ce soit des personnages de cinéma, de séries TV, euh, de romans, et c'est comme ça que j'ai continué à grandir dans la vie, tu vois. Il y a un personnage dans Les Sopranos, Polly, qui a grandi en idolâtrant sa mère et il découvre à un moment que sa tante, en fait, est la, sa vraie mère. Et Polly, incapable de gérer la situation euh, d'une colère incroyable, une violence euh, qui a été abominable avec euh, sa mère en la reniant, etc. Cette scène, effectivement, toute cette histoire m'a extrêmement touchée parce que je vois... Euh, L'amour maternel euh, infini, c'est un amour inconditionnel et la souffrance que ça a, a dû générer euh, d'avoir son fils euh, qui la renie comme ça et qui est extrêmement violent à son égard, euh, c'est une souffrance euh, que je pourrais même pas exprimer. Tu vois, ben Là, tu j'ai de l'émotion à hein, en parler parce que euh, je me mets à la place de ma mère. Est-ce qu'elle a dû ressentir euh, Euh, je pense que c'est la pire chose qui peut t'arriver, euh, au-delà de perdre ton enfant, tu vois. C'est perdre ton enfant, en fait.
2: Avec Sylvie, on a lancé un épisode des Sopranos et on a mangé les ziti. Quand tu quand aimes une série et, et que tu
3: plonges dans l'univers, je pense que la musique, ça... Ça génère une émotion qui est associée avec euh, l'univers et les vies des gens avec qui que tu es en train de, de suivre, tu vois.
0: J'ai vraiment l'impression
3: d'être dans les sopranos. Ah c'est Moltisanti. Et là c'est Adriana. C'est sa femme Ouais.
2: C'est sa girlfriend Oh, come on, there's no tonight. Christopher Moltisanti est le personnage des Sopranos avec lequel Sylvie s'identifie le plus. L'univers mafieux de cette série est très brutal, et Moltisanti est peut-être l'un des personnages les plus torturés. Il est héroïnomane, alcoolique, il frappe sa femme, il tue. Je me demandais vraiment comment Sylvie, qui est une personne équilibrée et bienveillante, pouvait se reconnaître en lui.
0: Pour moi, la morale, quand on parle de la construction d'un personnage, n'entre pas en ligne de compte. Parce que si on juge son personnage, on ne pourra jamais être dans sa peau.
2: Romain Compin est scénariste pour le cinéma. Il a écrit et coécrit plusieurs longs-métrages, dont « Populaire », qui est sorti en 2012 et récemment en « Attendant Bojangles » avec Romain Duris et Virginie Efira. Il est aussi le co-auteur de « Divine » avec sa réalisatrice Ouda Beniamina. Le film a remporté la caméra d'or au Festival de Cannes en mai 2016. Divine, c'est l'histoire de Dunia, une jeune fille qui grandit entre un bidonville et une cité, avec son frère qui se travestit dans un bar, et sa mère dépressive et alcoolique. Dunia est prête à tout pour s'en sortir. Rapidement, elle décide de travailler pour Rebecca, une jeune femme qui trafique de la drogue dans les quartiers.
0: Dans Divine, il y a le personnage de la dealuse, qui est Rebecca, qui est jouée par Gisca Calvanda, et qui est d'un point de vue dramaturgique dans Divine, le mentor de l'héroïne.
3: Maïmouna, tu fais une ronde
4: chaque 15 minutes. Tu regardes bien par là et par là pour voir s'il n'y a pas une brigade qui arrive. Les stupes, c'est facile de reconnaître. Ils sont soit en sans soit en focus bleu, soit en 308. Donc, tu bien tes yeux. Moi, bah, je suis mon pote. Ouais, je... Ça va ou quoi Tranquille, la famille ouais, je... Et c'est mes petites. Hein. Elle remplace Samir.
0: Moi, j'avais beaucoup de mal à écrire ce personnage. D'ailleurs, je l'appelais toujours la dileuse. Est mal barré, quoi, parce que si, si on commence à, à définir un personnage comme ça, c'est un peu court. Et j'ai eu plusieurs révélations euh, avec Ouda pendant l'écriture. Notamment, Ouda me disait « Oui, tu dis dileuse mais tu pourrais dire aussi que c'est une chef d'entreprise. » Du coup, j'ai pu l'envisager autrement qu'à travers un cliché qui serait celui du, de quelqu'un qui « deal ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui « deal » bah, C'est quelqu'un qui a des stocks, c'est quelqu'un qui doit gérer ses équipes, etc. etc. Et, et quand je dis ça... Il n'y a aucune morale, c'est-à-dire ce n'est pas du tout une glorification de cette activité, mais ce n'est pas non plus une diabolisation, c'est-à-dire juste en fait de regarder les choses pour ce qu'elles sont concrètement, en tout cas de se raconter qu'on en a une vision concrète. Donc déjà ça, ça m'a aidé. Et puis le fait de, de me dire, ok, donc en fait cette fille euh, qui a la vingtaine, elle fait tout ça pour quoi Pour partir en Thaïlande, boire des cocktails, voir des beaux gogo danseurs. Et voilà, et ça paraît anecdotique, mais euh, bon, bah moi, j'ai jamais dit « de ma vie », mais euh, en fait, aller boire des cocktails au bord de la plage, ouais, quoi. Et en fait, ça m'a permis de me mettre à sa place.
2: C'est beau de se dire qu'un film, une série ou un roman peuvent nous rendre plus attentifs aux autres et nous permettre de mieux les comprendre. Et les personnages de fiction peuvent aussi nous apprendre à mieux nous connaître. Quand j'étais toute petite et que j'étais obsédée par Blanche-Neige, Ma famille ne comprenait pas pourquoi je cristallisais sur ce personnage. Pour moi, c'était la plus belle princesse de l'univers. Je pleurais de rage devant le miroir, en constatant tous les matins que mes cheveux n'étaient pas noirs comme l'ébène, que mes lèvres n'étaient pas rouges comme le sang. Personne ne voyait ce qui pourtant sautait aux yeux. Ma mère avait les cheveux noirs au carré et portait du rouge à lèvres très rouge. Blanche-Neige, c'était ma mère à 4 ans, j'étais en pleine Oedipe et je voulais prendre sa place auprès de mon père. Mais qui aurait pu se rendre compte que j'étais animée d'une intention aussi noire Parce que mon obsession était fixée sur un personnage de princesse aux allures inoffensives, personne, pas même le psy, n'avait vu ce qu'il se passait. En réalité, les liens qui nous unissent à un personnage de fiction sont mystérieux, profonds et en apparence inexplicables. Adulte, je suis devenue comédienne, puis scénariste et réalisatrice. L'obsession pour Blanche-Neige n'avait été que la première étape d'une existence dédiée à créer des personnages fictifs. Créer des personnages, leur donner vie, est une forme de pouvoir extraordinaire. Pour un peu, on se prendrait littéralement pour Dieu. Écrire un film ou une série, ou même un roman, ça veut dire se glisser dans la peau des personnages de fiction tout comme les spectatoristes se mettent dans la peau des personnages qu'ils regardent. C'est exactement le même mécanisme. C'est quelque chose qui se passe de manière tout à fait fluide, ce n'est pas une technique en soi, mais ça a lieu. Moi-même, quand j'écris de la fiction, je me surprends souvent à rire ou à pleurer avec mes personnages. Les barrières tombent, je rentre en empathie totale avec eux. Parfois, j'ai eu le sentiment qu'il m'était impossible de sortir de la peau d'un de mes personnages de fiction une fois, ma journée de travail finie.
5: Ils m'ont remise à des drogues d'avant-guerre depuis que je suis entrée à l'hôpital. Forcément, vous savez, c'est léger comme tout, mais il faut que je sois assidue si je veux que ça fonctionne, sinon
2: je ne dors pas. Cette voix, c'est celle de la comédienne Emma Barcaroli. Elle incarne le personnage de Marilyn Monroe dans un monologue théâtral écrit par sa sœur, Céline Barcaroli. La pièce s'appelle Marilyn Inside et elle a été mise en scène par Grégory Covin au studio Héberto à Paris en 2021.
5: Si je ne dors pas, je ne peux pas tourner, je me remets à bégayer. Vous savez que je bégayais. On m'appelait « à l'école. C'est drôle parce que c'est ce que j'ai choisi comme initiale. Je ne suis qu'un bégaiement infini. Toute ma vie, j'ai joué à être Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. J'incarne en permanence une imitation de moi-même. Une imitation n'a pas de désir. Elle a une apparence de désir.
1: J'étais intriguée par cette pièce parce que je suis une
2: immense fan de Marilyn Monroe. En fait, après mon obsession d'enfant pour Blanche-Neige, je me suis identifiée à Marilyn Monroe pendant toute mon adolescence. Marilyn est une véritable icône. Tout le monde la connaît. Et jouer un tel mythe est un défi inouï pour une actrice. Quand j'ai vu la pièce, j'ai été frappée par le travail d'Emma sur le rôle de Marilyn. Elle n'imitait pas sa voix, ni sa démarche, ni ses mimiques. Et pourtant, au bout d'un moment, j'ai vraiment vu Marilyn Monroe, une Marilyn unique, la sienne. Comment avait-elle réussi cette prouesse Quand
5: Céline, euh, qui est ma sœur, hein, qui est l'autrice du texte, m'a dit qu'elle écrivait un monologue sur Marilyn et qu'elle voulait que je le joue, au départ, honnêtement, j'étais extrêmement réfractaire. C'est-à-dire que j'étais pas du tout sûre de dire oui. Elle est tellement identifiée par des générations différentes et elle raconte tellement de choses et elle. elle euh, que c'est compliqué. En fait, c'était vraiment pas évident pour moi de me dire que j'allais euh, me confronter à, à ce personnage finalement. C'est vraiment un personnage. Et en fait, euh, le texte, pour moi, ramène tellement Marilyn à un endroit universel de la femme, d'une vie de femme, d'une parole de femme, d'une parole d'actrice, mais qui peut être n'importe quelle actrice. Et puis, plus globalement, en fait, une personne qui pourrait être un homme aussi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose qui est. Euh, ce qui m'a décidé, en fait, à me dire oui, en fait, c'est intéressant d'aller chercher euh, la banalité de cette femme quelque part et ce qu'elle a de plus ordinaire dans sa façon de, de se percevoir, en fait. Euh, je reprends un peu avant, du coup. D'accord. C'est nous inspirer presque un désir de péché que mon traitant de soins va nous en empêcher. Et si par un mari je me voyais contrainte, j'aurais fort grande pente
2: a confirmé sa crainte. La, la. En ce moment, Emma répète L'école des maris de Molière. Un nouveau rôle dans une pièce écrite au XVIIe siècle, bien loin de Marilyn. C'est ça la vie de comédienne. Se glisser à chaque fois dans la peau d'un personnage différent. On peut être la dame aux camélias un soir au théâtre et le lendemain, tourner dans un téléfilm et jouer le rôle d'une flic de la BAC. Comment est-il possible, en tant qu'actrice, de renouveler à chaque fois son empathie pour tous ces personnages si différents
5: On dit souvent euh, qu'il faut aimer son personnage même si on joue le pire des salauds ou... Euh... Et c'est vrai que c'est très important d'avoir une empathie très très forte avec le personnage, même si on joue parfois des choses et des rôles qu'on ne comprend pas, auxquels on n'adhère pas intellectuellement, philosophiquement, idéologiquement. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher euh, l'endroit de la fêlure, l'endroit de la faille, et en fait l'endroit où, où l'émotion va devenir universelle. En fait. et, et tous les personnages vivent et traversent des choses qui, à un endroit, sont
2: universelles. Un certain nombre d'émotions sont partagées par le genre humain tout entier. L'amour, l'amitié, le désir de reconnaissance, l'ambition, l'envie de liberté, le chagrin. Ces sentiments communs à nous toutes et tous, c'est ce qui forme l'universalité. Ce principe, qui dit que chacun de nous peut s'identifier à n'importe quel personnage, est fondamental quand on écrit une histoire. Trouver l'universalité d'un personnage permet de créer une empathie entre les spectateurs et le personnage, même si celui-ci ne nous ressemble pas du tout.
0: La chose la plus belle qu'on m'ait dite, c'était un festival en Corse et Divine était projetée. Et il y a un monsieur de, je pense, entre 60 et 70 ans qui m'a dit « Dunia, c'est moi ». Cet homme, à la retraite, s'était identifié à une jeune fille qui vit dans un quartier populaire et qui a une colère en elle. quoi.
2: Dunia, l'héroïne de Divine, est prête à tout pour sortir de la misère. Son but, c'est de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, pour pouvoir réaliser ses rêves.
1: Qu'est-ce que ouais. tu veux faire, tiens, dans ta vie J'aimerais bien savoir.
2: Toi. Bah, comme tout. Money, money, money Money, money, money Money, money, money
3: On n'est pas un concert ici. C'est justement
2: ce que je te propose, moi, de faire de la monnaie, comme tu dis. Ah ouais? Parce que toi, t'en as vu beaucoup, des millionnaires qui font Il Accueil. a plein de gens très bien qui le font. c'est pas des millionnaires, comme vous, vous êtes pas des ouais, millionnaires. Mais ce que tu comprends pas, merde, c'est que j'essaye de vous aider. Mais nous aider à quoi? Nous aider à être des argents de la société, c'est ça? Moi, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie, j'ai de la fierté, Je veux plus de voir, ouais, ma classe, putain! Mais la vie de ma mère, la vie de ma mère, que as un jour, bah, je me ferai plus de thunes que t'en as jamais rêvé de toute ta vie. Toute T'as vu, t'en auras jamais rêvé, même dans tes rêves les plus profonds Et c'est quoi, là plus jamais je rentre dans tout ces de merde, là Tu vas voir J'ai demandé à Romain Compin pourquoi, en tant que scénariste, il était si important de créer des personnages avec lesquels les spectateurs peuvent s'identifier.
0: Parce que le, bah, le personnage, en fait, c'est le vaisseau qui va nous permettre d'entrer dans une histoire, de s'intéresser à l'histoire, euh, de s'investir dans cette histoire, en fait, le... Moi, je fais partie de ces dramaturges qui pensent que l'histoire part du personnage. C'est parce que le personnage fait un choix, parce que le personnage fait une erreur, souhaite quelque chose, que l'histoire peut avoir lieu.
2: Dans Divine, dounia rencontre Jiggy, un jeune danseur qui travaille le jour comme gardien de supermarché. La sensualité et la poésie de Jiggy troublent profondément Dounia mais l'amour n'est pas vraiment compatible avec le trafic dangereux dans lequel Dunia s'est engagée. En s'impliquant dans le trafic de drogue organisé par Rebecca, la jeune fille a mis le doigt dans un engrenage de violence. Elle risque d'y entraîner tout ce qu'elle aime. En fait, euh, venir au théâtre, c'est un acte politique dans le sens où on se
4: réunit tous autour d'une œuvre qu'on regarde et, euh, et interprétée par des comédiens qui se font porte-parole. Je pense qu'il se passe quelque chose de similaire euh, au cinéma, euh, où on se connecte à une histoire qui a du sens pour notre individualité, pour nous, dans notre vie personnelle, mais qui a du sens aussi par rapport à, à la collectivité dans laquelle on évolue. Quoi.
0: Moi, personnellement, ce qui m'a amené à l'écriture pour l'image, c'était justement cette volonté de partager, de provoquer des émotions. C'est-à-dire que je crois que... On ne peut se poser des questions sociétales, euh, intimes, euh, qu'en passant d'abord par l'émotion.
2: Pour moi, Romain Compin et Tamara n'ont raison. Le cinéma, les films, les séries peuvent changer le monde. Parce que les spectateurs, qui se retrouvent en empathie avec des personnages très loin d'eux-mêmes, peuvent apprendre à regarder la société sous un autre angle. En 2020, Romain Compin était invité à un festival de cinéma queer. Le terme « queer » définit les personnes ayant une identité différente de la norme sexuelle ou de genre. Et c'est à ce festival que Romain a pris conscience de l'importance de représenter toute la diversité sociale à l'écran.
0: Je suis à Genève, je suis invité au festival Nobody's Perfect, qui est un festival de cinéma queer. Donc C'est une table ronde pour parler des injonctions de la fiction, euh, des injonctions de mon métier de scénariste. Est-ce que on force ma plume pour soutenir tel ou tel propos, telle ou telle vision du monde. C'est très intéressant parce que moi, ce que je défends sur scène, c'est l'universalité. C'est-à-dire, euh, moi, jusqu'à présent, j'ai travaillé euh, sur des histoires, des idées qu'on m'a amenées, des arènes qu'on m'a amenées, qui souvent, la plupart du temps, sont hétéronormées. Moi, je suis homosexuel, mais ça ne me pose pas de problème parce que je crois que l'amour est universel, que le désir est universel, que les obstacles qui se mettent sur le chemin tout à chacun euh, sont universels. Et j'y crois euh, dur comme fer et c'est vraiment, je crois, une composante essentielle de mon travail, en fait. Mais tout en parlant, c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, moi, je me mets dans les chaussures des autres. On va dire, je vais, je vais parler de ma petite lucarne, c'est-à-dire, euh, je raconte beaucoup d'histoires d'amour entre un homme et une femme. Et mon vécu personnel fait que moi, j'ai vécu des histoires d'amour avec d'autres hommes. Je me rends compte tout en parlant qu'effectivement, ce que je dis, j'y crois, et que c'est même essentiel d'y croire, sans quoi je n'écrirais pas, mais que finalement, j'ai toujours fait ce travail dans ce sens-là, c'est-à-dire en disant « je vais trouver l'universalité », avec une représentation qui, soi-disant, représente la majorité. C'est-à-dire, je ne vais quand même pas faire trop de bruit, je ne vais pas trop déranger, je vais, moi, me mettre dans la peau de l'autre qui n'est pas moi. Et en fait, je pense aujourd'hui, donc deux ans plus tard, et puis c'est vraiment la révélation que j'ai eue sur cette scène, alors ça paraît idiot, mais c'est vrai que c'est une question que je ne m'étais jamais posée, c'est-à-dire de me dire, oui, mais en fait, je peux tout à fait écrire un personnage queer, euh, un personnage euh, homosexuel, euh, un personnage qui a certains pour certains abords, me ressemblerait plus et être tout aussi universel. Et en fait, c'est vrai qu'on m'a rarement proposé ces sujets-là. Donc c'est à moi de les amener.
2: Ce que raconte Romain Compin ouvre la question absolument cruciale de la représentation. Aujourd'hui, on sait que les femmes, les personnes LGBTQI+, les personnes racisées ou en situation de handicap sont sous-représentées dans les films et les séries. Permettre une représentation de la grande diversité de notre société française est un enjeu politique. Si l'on voyait plus de noirs, de sourds ou de femmes de plus de 50 ans dans de vrais rôles sur nos écrans, notre perception du monde serait modifiée. On pourrait par exemple imaginer qu'il est possible dans la vraie vie d'élire une présidente de la République, de tomber amoureux d'une personne en fauteuil roulant ou de devenir ami avec quelqu'un qui vient d'une classe sociale aux antipodes de la nôtre. C'est sans doute pour cette raison que la question de la représentation continue de rencontrer autant de résistance. Changer les représentations, c'est bousculer le statu quo social. Grâce au pouvoir des émotions, l'art narratif a donc une dimension politique indéniable. Mais cela va plus loin encore. J'irai jusqu'à dire qu'il y a quelque chose de métaphysique dans la fiction. Pendant mon apprentissage des techniques de scénario à l'école de cinéma, un terme revenait sans cesse, un beau mot. Un mot grec, catharsis. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le penseur grec Aristote déclarait que le but d'une histoire est de déclencher un défoulement profond chez le spectateur ou chez l'auditeur. En purifiant l'âme de ses passions les plus noires, la catharsis ferait de nous des êtres meilleurs. Ce qui se passe
4: quand on pleure devant un film, entre autres choses, il y a de la catharsis, c'est-à-dire, on se sent connecté euh, à l'histoire de ce personnage et ça connecte en nous à des parts euh, un peu souffrantes ou, euh, ou émotionnées <rire> qui vont pouvoir euh, là s'exprimer et, et qu'on s'autorise à exprimer parce qu'on euh, est euh, un peu à distance de soi aussi, euh, on pleure pour quelque chose de, de plus grand.
3: Je vais te raconter en fait, le moment en fait,
2: où ça, le déclic s'est passé. Après une longue conversation, Sylvie accepte finalement de me raconter pourquoi elle se sent si connectée au personnage pourtant très brutal qu'est Moltisanti dans Les Sopranos. Dans une scène qui a profondément choqué Sylvie, Moltisanti commet des violences conjugales sur la personne de sa petite amie Adriana. C'est le visionnage de cette séquence qui lui rappelle une scène de son propre passé.
3: Je me suis souvenu que quand j'étais enfant, que j'étais dans une souffrance euh, absolue, je venais de perdre euh, mon père et j'étais euh, dans une impuissance face à cette situation. Je ne peux rien y faire. Tu vois. Moi, j'avais 10, euh, 11 ans euh, et ma chienne, Shanti, avec qui j'ai grandi toute ma vie, elle a été avec moi depuis que j'étais enfant. C'était ma meilleure amie, elle me suivait partout, c'était mon ombre. On a fait les 400 coups ensemble et c'était ma deuxième mère. Elle prenait soin de moi et elle avait un amour inconditionnel pour moi, tu vois. Et je sais que dans des moments de violence, quand j'étais enfant, je me suis souvenu, à ce moment-là, dans cette scène, quand je l'ai regardée, que à un moment, j'ai tapé ma chaîne. Alors que que je l'aimais, c'était ma meilleure amie à l'époque, tu vois. C'est le moment où j'ai fait le lien, je pense que c'est le... la première fois que j'ai compris qu'on avait quelque chose en commun, que cette souffrance euh, qu'on n'arrivait pas à maîtriser, euh, bah, elle te faisait faire des choses euh, que tu ne désirais pas, tu vois, et qui, que tu, jamais, te sens, tu, jamais je me serais senti capable, jamais j'aurais cru pouvoir euh, faire ça, tu vois. Je me suis senti coupable toute ma vie. Je ne me suis jamais pardonnée. Euh... J'en ai jamais parlé. Je pense que ce soir-là, quand on a regardé l'épisode, euh... la première personne à qui j'en ai parlé de toute ma vie, c'était à ma femme, à la suite de cette scène. Je suis allé pleurer dans la salle de bain. Et je l'ai dit. Je suis revenu et j'ai dit à ma femme, « Tu vois ce qui vient de se passer ?» Je ne pensais pas que je pourrais le comprendre. Et je lui ai raconté. Et, euh, et là, c'est la
2: deuxième fois que j'en parle à qui que ce soit. Le fait de souffrir ne justifiera jamais le fait d'être violent envers autrui. D'ailleurs, quand Sylvie fait ce lien entre son histoire et celle de Moltisanti, elle ne justifie évidemment pas les violences conjugales et ne dit pas que la violence est la seule réponse possible à la souffrance. Dans la série, Moltisanti est un adulte qui fait le choix d'exprimer sa souffrance par la violence, au lieu de s'en libérer et d'en guérir par des pratiques comme une psychothérapie. Même si Sylvie a associé les deux situations, la différence est qu'elle était une enfant.
0: Je crois que quand quelqu'un formule quelque chose qu'on a peur d'entendre, quand quelqu'un vit quelque chose qu'on a peur de vivre, à l'inverse, quand quelqu'un vit quelque chose qu'on désire absolument vivre, il y a quelque chose qui se crée en nous chez le spectateur et en amont chez l'auteur aussi, parce qu'en fait, on vit quelque part la même expérience en avance, quoi. En fait, on... quand on écrit, on est à la fois spectateur et à la fois le personnage. Et voilà, quand un personnage dépasse ses limites, quand un personnage est poussé à bout, il y a quelque chose chez soi, le spectateur, qui se relâche en fait. Et après, le spectateur est porteur lui-même de sa propre réponse. Mais au moins, il n'a pas été seul face à lui-même, face à ses angoisses, à ses espoirs, etc. Il y a eu une projection sur l'écran qui permet au spectateur de, bah de ne plus être seul avec ses questions. En fait.
3: De découvrir ce personnage de Multisenti m'a fait voir plusieurs de mes souffrances. Parce qu'en fait en plus, non seulement il a un père hein, qu'il a perdu quand il était enfant, et il a cette mère hein, qui était alcoolique, qui n'a pas été là émotionnellement pour le soutenir dans, dans sa vie. J'ai compris qu'en fait j'ai vécu la même chose que lui, et qu'on avait la même colère que j'avais jamais analysé. C'est la première fois, je viens de me faire les six saisons des Sopranos en quelques mois, et c'est la première fois de ma vie
2: que j'ai enfin réussi à analyser ma colère. Sylvie est pourtant quelqu'un qui réfléchit énormément sur elle-même. Comment est-il possible qu'une série ait un effet thérapeutique plus puissant que n'importe quel autre biais sur une spectatrice comme elle Serait-ce parce que justement, ce n'est pas une analyse, une thérapie directe, mais un jeu c'est en fait la distance avec le réel qui nous permet de nous identifier à des personnages. C'est parce qu'il y a un fossé entre la vraie vie et la fiction qu'on peut se permettre de pleurer devant le dessin animé Bambi, où un petit fan perd sa mère, abattu par des chasseurs. Alors que dans la vraie vie, on a parfois du mal à manifester nos émotions quand un événement nous touche directement, comme par exemple à l'enterrement de notre propre grand-mère.
4: Bambi, je... je, je... Je sais que c'est pas moi. Et en même temps, ça vient parler de la mort d'un parent, le lien filial. Je peux pleurer parce que c'est moi et pas moi. Ce détour, cette médiatisation par le personnage, fait qu'on peut lâcher prise plus facilement. Alors que euh, pleurer à la mort de sa grand-mère, il ben, y a peut-être des choses beaucoup plus euh, torturées là, qui vont nous rejaillir en plein, de notre rapport à notre père, notre... Euh, difficulté à, à se connecter à nos émotions euh, au quotidien, qui fait que ben, l'émotion, voilà, elle ne viendra pas. Mais je dirais, par rapport à la mort de sa grand-mère, euh, on peut ne pas pleurer à l'enterrement, pas pleurer pendant des années, et puis euh, pleurer euh, dix ans plus tard euh, parce que euh, tout d'un coup, on retrouve une amulette ou quelque chose qui lui avait appartenu et qu'on avait oublié. En fait, la psyché, elle suit des détours et des tournants qui sont euh, complexes. Et Freud parlait d'après-coup, dans le cas de traumatisme, qu'un événement ne va pas être traumatique en soi, même s'il a une portée traumatogène très forte. Mais des années plus tard, un micro-événement va nous rappeler l'événement traumatogène et là, va, va ouvrir les vannes en quelque sorte, va, va créer le traumatisme ou euh, créer le choc... Euh, qui va faire que l'émotion se libère. Avec le personnage de fiction, il y a de ça aussi. C'est-à-dire, euh, le personnage de fiction, il va venir parler de sa grand-mère sans que ce soit tout à fait sa grand-mère, ou il va, il va nous rappeler l'événement sans que ce soit directement l'événement, ou saisir l'événement par un symbole qui euh, va euh, permettre que l'émotion s'exprime euh, plus facilement. Quand euh, les choses sont trop frontales, et ben, la psyché elle est parfois sidérée, et elle a du mal à, à s'exprimer. Il et, et y a besoin aussi de biais pour qu'elle puisse euh, libérer l'émotion ou, dans le cas de thérapie, se transformer, enfin, dépasser l'événement
2: traumatique. En discutant avec la psychologue Tamara Guénoun, je m'interroge sur les bienfaits des œuvres de fiction. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que la fiction, que les personnages de fiction, peuvent nous guérir quand tout se passe bien dans un film, quand Batman sauve le monde ou que Blanche-Neige épouse le prince, ok, alors je veux bien croire que les spectateurs ressortent plus heureux et qu'ils se disent qu'eux aussi, ils pourront sauver leur petit monde et épouser la personne qu'ils aiment. Mais voir un film tragique, qui se termine mal, comment est-ce que cela pourrait guérir, par exemple Est-ce que voir un personnage qu'on adore sombrer dans la folie, comme celui de Camille dans en attendant Bojangles, est vraiment un soulagement ce film, adapté du roman d'Olivier Bourdeau, est écrit par Romain Compin et réalisé par Régis Roinsart. Son héroïne, Camille, ne supporte pas la banalité du réel. Dans le film, le personnage de Camille est interprété par la talentueuse Virginie Efira. Camille est, à mon avis, l'un des personnages féminins les plus magnétiques et les plus complexes du cinéma français. Elle est fantasque, brillante et drôle. Elle rend la vie quotidienne extraordinaire. Imagine me in you.
4: Mario nous de suite nous allons oublier. <musique>
0: Comment on va le fruit de nos amours? Oh, là,
2: je suis, euh, ce du bonheur. passe à l'extrême inverse, sans cri gars. <musique>
0: Le fait, notamment, que cette histoire se termine mal permet à l'émotion de jaillir. Dans l'idéal, enfin, je veux dire, quand on aime ce film et quand on aime les personnages, on est dévasté par le départ de cette femme. On a tellement aimé cette femme. Mais c'est justement parce qu'elle s'en va qu'on peut se rendre compte qu à quel point on l'a aimée, par exemple. Et c'est justement parce que son destin est tragique qu'on peut se poser la question de comment faire pour euh, survivre au sien. Et donc, parfois, je crois qu'en Racontant le pire, euh, on crée une volonté de meilleur chez le spectateur. Ça peut être une, une, une manière d'expliquer la catharsis.
2: C'est une psychanalyse, en fait, le cinéma.
0: <rire> D'une certaine manière, oui. Pour moi, le cinéma, c'est quelque chose qui rend le quotidien spectaculaire. Et, et, et donc, oui, c'est une psychanalyse, mais c'est une psychanalyse avec des belles robes de soirée, et des gens qui s'aiment, et des gens qui se déchirent, et où finalement, on sort quand même intact de la salle, quoi.
2: Intact, c'est le mot-clé. Nous sommes intacts, malgré l'émotion d'un film qui nous bouleverse. Et alors, intactes, nous pouvons nous transformer après cette expérience. Comme Sylvie, qui en regardant Les Sopranos, a réalisé qu'elle avait un problème d'addiction lorsqu'elle était adolescente. Après cette prise de conscience par le biais d'un personnage fictif, elle a réussi à se pardonner à elle-même et à trouver la force de changer le cours de sa vie.
3: Grâce à Multisenti, je viens de comprendre pour la première fois ce que moi j'ai vécu quand j'étais ado, quand j'ai noyé euh, toutes mes émotions et cette souffrance euh, dans l'alcool ou la drogue. J'ai enfin compris ce que j'avais vécu, que j'avais jamais analysé, que, que c'était euh, un besoin de, de noyer les émotions parce que c'était trop dur à, à vivre en fait. Et, euh, et je pense que maintenant, à l'âge que j'ai, je pense qu'il est le même âge, hein, à peu près, c'est que au lieu de continuer à répéter ce schéma, euh, à vouloir noyer les émotions, j'ai décidé, décidé de les affronter. Et la seule façon de vaincre une peur, c'est de l'affronter. Et la seule façon de faire disparaître euh, une souffrance, c'est de la comprendre. Et du coup, de la regarder. Et, euh, et en la regardant... Euh, et en la
2: comprenant, ben, elle s'en va. Peut-être que Sylvie ne guérira pas simplement parce qu'elle a regardé Les Sopranos. Mais ce qui est certain, c'est que Christopher Mottisanti, en devenant le miroir de Sylvie, lui a permis d'apprendre à s'aimer elle-même. Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait aujourd'hui pour ce personnage. J'ai juste envie de le serrer
3: dans mes bras et de lui dire « mec, c'est cool, ça va ?» Ça va le faire. Moi, je te kiffe, tu vois. Merci. J'ai envie de lui dire merci. Comme j'ai envie de dire à tous les gens qui m'ont apporté dans la vie, tu vois, et qui m'ont aidé à être la personne que je suis aujourd'hui, qui m'ont aidé à m'en sortir, à avancer, à construire et à créer. j'ai envie de lui dire merci.
2: Le lendemain de cette nuit passée à parler des Sopranos et de sa famille, Sylvie et moi sommes allés marcher sur la plage de Cannes.
3: Voilà mes meilleurs souvenirs euh, avec mon père ici à Cannes. On venait de voir Batman et Robin au cinéma. Et on était ici à la plage. Euh, mon, mon père a été, euh, était posé euh, en train de lire sur la serviette. Et moi j'ai passé euh, des heures à jouer dans les vagues. Euh, j'ai refait tout le film. Euh, une bulle euh, spatio-temporelle. On euh, faisait Batman. J'étais... Euh, J'étais le héros qui sauvait le monde, quoi.
2: Tu le vois, ton père, en fait, quand t'es ici, à Cannes Ouais, grave.
3: Je réalise pas trop encore. Hein. Ouais. Ouais, Ouais ça va être quelque chose, je crois. Là, je le vois avec ses lunettes de soleil. Je pense que c'était un père aimant, tu vois, il avait ses... C'est un rêveur. C'est un rêveur. Le monde était trop dur pour lui. Et pour mon frère, mon frère aussi. Et moi je rêve d'en faire un monde meilleur pour leur prouver que c'était possible, tu vois. Et pour que les gens euh, qui galèrent et qui souffrent comme eux euh, puissent se sentir mieux, tu vois. Qu'on puisse tous avoir un rêve. Euh, qu'on puisse tous avoir un monde qui nous rende heureux. Il faut arrêter de souffrir
2: comme ça. Pleurer devant les films, c'est le signe de notre empathie. Pleurer devant les films prouve que nous savons aimer, regretter, pardonner et comprendre l'autre. Pour moi, c'est la preuve que la fiction, et partant de là le cinéma, le théâtre, le roman, la série, sont indispensables que les métiers d'artistes, les scénaristes, les comédiens et comédiennes, les réalisateurs sont nécessaires pour faire ressentir le monde. Nous essayons de tendre au public un miroir dans lequel il peut contempler sa propre humanité. Quand je vois le chemin que Sylvie a parcouru grâce à une série, je suis fière d'avoir choisi de raconter des histoires, d'écrire et de réaliser des films. Je n'ai pas la prétention de croire que les films peuvent sauver le monde, mais j'ai la prétention de croire qu'ils sont essentiels.
1: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Manon Eugel. Elle vous faisait entendre les témoignages de Emma Barcaroli et de Sylvie, et les explications de Romain Compin et de Tamara Guénon. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Camille Bichler était en charge de la supervision éditoriale de cet épisode, accompagnée de Capucine Rouault. Charles de Silia en a fait la réalisation, et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet au est au et c'est Nicolas de Gelis qui a composé le générique d'émotion. Si cet épisode vous a plu, et que vous vous intéressez à la construction de personnages de fiction, je vous recommande l'écoute de En Écriture, une série de podcasts développés par Louis Média dans laquelle des scénaristes, écrivaines, compositeurs nous dévoilent leur processus d'écriture. émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounoy, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. émotion c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts.
0: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all